0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Lo sfido di questo podcast è un autore ed un attore Si occupa di spettacoli dal vivo, oralità, drammaturgia Ha scritto libri e collaborato con emittenti radiofoniche Inoltre raccoglie storie, le trasforma, le racconta Ed insegna a raccontarle e a parlare in pubblico È il protagonista del prossimo Creative Mornings Palermo Con un intervento dal titolo Il racconto e lo sguardo E lui si chiama Alberto Nicolino Lo abbiamo sentito qualche giorno fa e questo è quello che ci ha detto Ciao e benvenuto a Starmina App Alberto Ciao, ciao Che rapporto c'è fra il racconto e lo sguardo?
2: Visti da un certo punto di vista si potrebbe dire che sono la stessa cosa eh, ma eh, se vogliamo articolare un po' il discorso uno presuppone l'altro ed è un un rapporto di reciprocità Eh, non c'è Racconto se ovviamente non c'è prima uno sguardo, se io non mi guardo attorno cosa racconto, giusto? Quindi bisogna sapere guardare per capire cosa uno vuole raccontare e eh, quali quali elementi unire per creare il racconto. Bisogna bisogna avere uno sguardo sulla realtà per poter mettere insieme e raccomporre il nostro racconto però automaticamente allo stesso tempo per avere uno sguardo bisogna avere un racconto cioè nel senso che non esiste uno sguardo eh, neutro, non esiste uno sguardo tabula rasa che guarda e basta ma c'è già in qualche modo un racconto, diciamo, di un'organizzazione dello sguardo che è in qualche modo anch'esso una narrazione
1: e quindi non c'è eh, secondo te non, non, uno non influenza di più l'altro o viceversa insomma cioè non è che c'è qualcuno che ha maggiore influenza sull'altro
2: no no, eh, un no secondo me no è chiaro che alla base c'è lo sguardo questo sicuramente alla base cioè in qualche modo viene prima lo sguardo però eh, un ramo della della psicologia eh, che è la Gestalt ci insegna che nel momento in cui noi osserviamo noi eh, non osserviamo singoli elementi osserviamo sempre una forma di elementi già nella percezione eh, che è il primo elemento il primo momento di relazione con, con, con quello che ci sta attorno quindi noi non percepiamo diciamo elementi separati che poi uniamo ma già al momento della percezione li percepiamo insieme con una forma quindi con un racconto in qualche modo quindi distinguere le due cose dire esattamente che viene prima uno che è più importante uno che l'altro secondo me è impossibile è chiaro ripeto che, che lo sguardo eh, almeno a livello logico viene prima e, e secondo me in qualche modo forse anche attraverso delle pratiche diciamo così di, di Pulizia del, dello sguardo che secondo me, e ne parlerò anche nello speech eh, di venerdì mattina. E sono, è possibile forse instaurare delle pratiche che ci riconducono a una pulizia, una maggiore pulizia dello sguardo, che quindi si possa liberare da, da una pre-narrazione, no? da un'organizzazione già del della visione
1: puoi dirci una di queste pratiche ce ne puoi citare una, una sola insomma, non te le chiediamo tutte perché il resto poi magari le ascolteremo a Palermo sì,
2: anche perché non sono non sono, cioè, mh, sono delle pratiche che po- possono essere svolte come esercizi per esempio in un corso di, eh, di, di narrazione o di scrittura mh, ma io direi che è così per stare un po' più su generico ma anche comprensibile beh eh, io eh, vi sfido ad andare ad osservare gli uccelli assieme a qualcuno che fa birdwatching. Cioè voi non vedrete nulla e lui si accorgerà di tutti gli uccelli e vi dirà, lui o lei, guarda lì c'è un uccello, guarda lì. E tu dici dove, dove? E, cioè, c'è qualcuno che vede e qualcun altro che non vede. Perché? Perché, Perché ha praticato. E, e è praticato che cosa? eh si è messo lì e con molta pazienza ha cercato di distinguere piano piano le cose da, e piano piano ha cominciato a distinguere le foglie dai rami i rami dai frutti e ogni tanto si accorge che c'è qualche elemento esterno, ecco quello è l'uccello come lo fa? Attraverso una pratica, attraverso il tempo attraverso una visione, ecco questo anche è molto importante, che non sia che non sia troppo eh, funzionale ad un risultato, ad un qualcosa che tu stai cercando, e cioè anche un lasciarsi, un lasciarsi riempire dalla, dall'immagine e un non volerla interpretare a tutti i costi, non volerla afferrare a tutti i costi eh, ma insomma se ne potrebbe parlare a lungo ne parlerò meglio venerdì mattina e ne parlerò anche degli, così, degli stereogrammi. Vi ricordate? Ti ricordi degli stereo, cosa sono
1: gli stereogrammi? No! <ride> Devo essere sincero, no? cosa sono? Eh,
2: eh, non so se ti ricordi, negli anni 90 andavano molto in voga sono queste immagini eh, pieni di eh, puntini colorati apparentemente caotici che tu eh, ti metti di fronte a questa immagine e e non capisci niente, non c'è nulla. Però se se La guardi, poi guardi meglio, provi ad incrociare gli occhi, lo sguardo, ah, okay. piano piano si, si forma un'immagine a tre dimensioni che esce fuori. Sì,
1: che io, esce li fuori. Chiamavo, io li chiamavo quadri 3D, però in realtà. No, si, si <ride> ok, e, ok.
2: Ecco, e, e, ecco, non so se ti ricordi un po' l'attitudine che bisogna avere di fronte a queste immagini, che è proprio quello se tu quando l'immagine sta per formarsi, eh, se tu se tu ehm, spingi e cerchi a tutti i costi di afferrarla, quell'immagine svanisce, devi un po' in qualche modo farla venire fuori. No? Ecco, io penso che un po' una visione, quel, quel tipo di pratica è molto interessante rispetto a quello di cui parlo io, cioè di non... Cercare il significato che noi ci aspettiamo da quell'immagine no? noi ci aspettiamo qualcosa cerchiamo qualcosa e quindi la interpretiamo appunto ma invece avere uno sguardo che, che sa attendere
1: ecco questa cosa qui è una, un aspetto che a mio avviso è molto utile in campo creativo eh, per noi però nel nostro podcast parliamo anche di imprenditorialità credi che ci siano anche dei vantaggi in questo senso? se ti sei mai posto il problema naturalmente
0: ma guarda
2: quel che riguarda la narrazione il racconto a livello a livello imprenditoriale è ovviamente molto anche lì molto usato perché perché ormai anche le pratiche narrative in senso lato vengono molto usate per la promozione e comunque per il racconto anche delle aziende che, si, che molto spesso quelle più illuminate quelle più lungimiranti eh, capiscono che una narrazione di sé in senso ampio in senso lato che non sia eh, in modo diretto legato ad una promozione de- del- dell'oggetto prodotto e- e- è funzionale a a una una relazione che l'azienda poi instaura, anche se è un tempo medio-lungo con il contesto e quindi con con gli altri e quindi anche con i clienti ovviamente per quel che riguarda questo tipo di visione, come dire, di sguardo che che si può provare eh, a instaurare sul mondo, almeno come pratica e cioè uno sguardo che, che sappia aspettare una a che aspetti che l'immagine si eh, riveli, io non lo so se se a livello, non non lo so, non sono un grande imprenditore, devo dire la verità di me stesso, quindi non saprei molto, però io io penso che come tutte le cose interessanti possano avere delle delle, applicazioni, Ehm, però non
1: non ci sbilanciamo. No, sono la dice, persona no? più
2: adatta. è ecco, okay, okay. un pessimo, pessimo imprenditore anche di me stesso.
1: Allora, vado forse in un campo in cui tu sei un po' più confidente, se così possiamo dire. Perché tu ti ritroverai a parlare davanti a una platea al mattino presto? Per avere un'ottima performance da un punto di vista vocale, è meglio mangiare prima o dopo che si è parlato?
2: Oddio, eh, io penso che sia molto soggettivo. <ride> <ride> penso sia molto soggettivo. Eh, io personalmente credo che mangerò prima e poi poco, e poi dopo ci si abbuffa, diciamo. <ride>
0: okay, okay, no, okay. E, poi,
2: e poi dopo, senza limiti, diciamo di sorta. Però io credo che questa cosa è molto soggettiva, certo in genere non si mangia troppo prima di parlare.
1: Ah ok, quindi no, infatti noi adesso appunto, lo diciamo insomma perché comunque chi eh, fa un po' questo mestiere, un lavoro con la voce, ci sono sempre alcuni suggerimenti da, da tenere d'occhio. No, e poi visto infatti...
2: l'orario, eh, uh-huh. scusa gente, no, no, ah, sì, Visto l'orario soprattutto, ecco, quello sì, eh, quello credo che io metterò la sveglia eh, piuttosto prestino perché... Eh, se, se, uno ci, se uno si sveglia solo mezz'ora prima di, di, di poi parlare adesso per, quello per la voce eh, diciamo, credo possa essere un problema rilevante più che mangiare eh, prezzo, perché, perché poi la voce è, è corpo e non è un modo di dire, è la realtà, quindi il corpo deve, deve, deve svegliarsi eh, prima, di, prima di potersi diciamo così eh, relazionare al meglio con gli altri
1: State ascoltando Star Me Up e questo è il podcast mensile che dedichiamo a Creative Mornings Palermo. Al microfono c'è Fabio Bruno e insieme stiamo ascoltando l'intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa ad Alberto Nicolino, autore ed attore che è il protagonista dell'appuntamento palermitano di giugno. Alberto, in una regione come la Sicilia abituata al racconto orale, almeno per tradizione, come viene interpretata questa competenza nel 2019? È ancora apprezzata secondo te?
2: Quella del saper narrare, sì, esatto. Sì, quella del saper narrare. Io penso che in Sicilia, questa cosa sì, è molto apprezzata. Ovviamente non credo solo in Sicilia, però però sì, penso che forse in modo anche abbastanza un po' particolare. ancora adesso io penso che so se vai in certi quartieri anche di Palermo eh, quartieri dove si vive di più per strada Eh, vedi i capannelli di persone che che parlano ecco lì bisognerebbe anche vedere quanto quanto raccontano e quanto invece così discutono però però secondo me raccontano anche e e io penso che sì che ancora è molto apprezzata Eh, c'è un vecchio una vecchia formula di inizio di fiaba popolare che che si usava qui in Sicilia che iniziavano così la formula era tipo eh, italianizzandola eh, si racconta voi nobili signori e signorine se questo punto non lo so raccontare voi nobili signori e signorine mi dovete scusare questa era proprio la formula di inizio e che già fa capire che il sapere raccontare mi dovete scusare se non so raccontare è già eh, acquisito come come elemento come dire quasi che si dà per scontato sia necessario avere per porsi davanti agli altri no? già nella formula introduttiva c'è un riferimento a questo Ehm, io penso che è una cosa molto apprezzata questa del sapere
1: narrare tu, oltre al racconto, insegni alle persone A parlare in pubblico Qual è il difetto che ti trovi a correggere più frequentemente Nei tuoi corsi?
2: Ah, il difetto Il, difetto, il limite Perché poi eh, okay. È un limite <ride> che abbiamo tutti Perché, perché, perché L'abbiamo tutti poi, Più chi meno ovviamente Ma è una tendenza molto, molto diffusa eh, Che è proprio quella E ne, par- ne parlerò molto di questo. Diciamo che venerdì mi concentrerò quasi esclusivamente su questa cosa e, e cioè eh, noi tendiamo a commentare non a raccontare e, e noi tendiamo a dire la nostra non a narrare un fatto e questo, è una, e questo avviene anche quando parli in pubblico che devi che so promuovere la tua azienda ma allo stesso tempo allo stesso modo se parli perché devi narrare una fiaba è la stessa cosa si tende a, a, a commentare i fatti più che ad avere fiducia sui fatti dei fatti e lasciare che si facciano loro strada le immagini di una storia sono forti, se se la storia è buona, se ci ci piace la storia che stiamo raccontando, eh, dobbiamo affidarci alle immagini della storia e e invece noi tendiamo a commentare il senso della storia, anche quando parliamo in pubblico, facciamo una presentazione e noi eh, cerchiamo di spiegare qual è il senso delle cose. Eh, che vogliamo dire invece dobbiamo dirle basta Senza <ride> e questa è una cosa molto molto comune molto comune e delle volte un po difficile da, <ride> così da, da superare ma non è l'unica cosa, non è l'unica mm, cosa. Certo.
1: Uh. e infatti però io, la mia, l'altra domanda che volevo farti era trovare un modo per evitare questo questo difetto questa inclinazione che tutti noi abbiamo come si fa
2: eh, questo questo che dire, eh, bisogna eh, vuole, eh, praticare, praticare ovviamente all'inizio con una guida, perché se no non ti accorgi, perché secondo me eh, il problema nasce anche proprio da un mancato riconoscimento di ciò che è narrazione, di, di ciò che è racconto, di ciò che è eh, commento. Spesso, Ehm, proprio non si sovrappongono e si confondono i piani quindi secondo me all'inizio va fatta una pratica con qualcuno che ti, continuamente ti riporta a fare riconoscere questi piani, almeno per alcuni c'è questo problema anche di riconoscimento e dopo che uno coglie e capisce, secondo me è praticare, praticare con una certa, con una certa eh, così con un certo rigore.
1: Focalizziamoci adesso sugli aspetti positivi. Eh, quali sono i tre aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si racconta?
2: Tre aspetti, vabbè, tre aspetti, eh, beh, io, l'altro e la storia. Questo è, il, è esattamente proprio il triangolo che... È Bisogna sempre considerare che entra sempre in, in azione, diciamo così, nel momento in cui io racconto. Per, ehm, il racconto ad un altro non è mai un, racco- un rapporto a due, è proprio un rapporto a tre. Eh, io, l'altro, e la storia che è sempre presente. La, o la storia, io per, quando dico storia dico in senso lato: l'argomento, ciò che voglio eh, comunicare eh, è, un, è sempre una triangolazione. Mm, io prima di tutto nel costruire questo triangolo ovviamente devo prima di tutto costruire un lato che è eh, il rapporto tra me e, e, e i contenuti e la storia e, e, e lì lo faccio prima ovviamente no, del, di, di incontrare il pubblico e lo faccio leggendo lo faccio informandomi lo faccio eh, e, 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 lì costru- e, 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 e lo faccio ascoltandomi capendo le mie reazioni, i miei interessi quindi lì entro proprio a fare in relazione con i contenuti e, e, e si costruisce questo lato del triangolo poi, e, e, lì, e lì è tutto l'aspetto diciamo così, di costruzione, di, costruzione di, pre, eh, di lavoro preventivo in cui io mi faccio una drammaturgia mi faccio una scaletta penso di fare degli esempi costruisco la mia narrazione poi ovviamente il triangolo si, eh, si, 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 si compie e quindi si eh, si esprime davvero nel momento in cui incontro il pubblico e allora lì eh, i due punti, ai, due, ai due punti si aggiunge anche il pubblico e tutto ovviamente si trasforma tutto prende una forma differente però sono proprio i tre, tre aspetti tre, tre angoli, i tre angoli della, del, del gioco della narrazione e del, del parlare diciamo in pubblico
1: quando dici entrare in relazione con la storia non significa soltanto in termini di interpretazione, ma eh, senza rimanere troppo nel filosofico farla propria, quindi eh, riuscire a focalizzare quali sono i punti di forza di un racconto eh, e quelli invece eh, meno, meno forti. Sbaglio Dai. oppure c'è qualcos'altro?
2: No, no, ma è molto pratico. Eh? Cioè, se io, io dico venerdì eh, di mattina devo andare a dire delle cose in pubblico. E beh, cosa sto facendo adesso, giusto prima che eh, mi chiamassi. uno si fa proprio una scaire di co- così opportuno che io dica, perché è chiaro, io posso dire 2000 cose, ma devo sceglierne 20 e quindi già de- devo sce- e quali scelgo? Quelle che per me sono più importanti. E-, e-, e quindi questo per me è già lì, è tutto il rapporto mio con al eh, di là della non è al di là di un discorso appunto teorico, filosofico, ma è proprio pratico. No? Per cosa... Però in questa pratica che tutti poi compiamo, nel momento in cui devo fare un, preparo un esame e eh preparo un esame, preparo un racconto, è la stessa cosa. Eh, cosa penso sia più importante? Come lo metto in fila? Eh, come organizzo? La mia, lì, eh, questo, eh, lì si, 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 si costruisce il legame tra me. il contenuto tra me e la storia e e qui non sono soltanto aspetti cognitivi eh, ma anche aspetti emotivi ovviamente cioè cosa importa a me cosa cosa muove eh, nel fare questo
1: come forse sapete, a Star Me Up abbiamo un certo interesse nei fallimenti. Il nostro non è puro sadismo, ma siamo consapevoli che dagli sbagli possiamo trarre i migliori insegnamenti. Anche per questo motivo, qualche giorno fa, abbiamo scritto un breve articolo su come gestire gli errori. L'articolo si basa su alcune cose che abbiamo letto in giro, collegate ad esperienze personali. Potete leggerlo sul sito di Starmiap oppure sui profi- sul mio profilo LinkedIn e il profilo Medium di Starmiap me Naturalmente, adesso ascoltiamo la terza parte dell'intervista ad Alberto Nicolino. Tu, da ascoltatore, come riconosci un bravo narratore?
2: La questione del bravo narratore è di un certo rilievo. Cioè, nel senso, secondo me, questa cosa è anche nel teatro, no? dove da, so, dagli anni 90 in avanti, fine anni 90, questa cosa i narratori è, è un po' esplosa anche nei teatri, no? Ecco, secondo me ci preoccupiamo troppo di, di, del, del bravo narratore, in che senso? È giusto, per carità, no? Chiedersi, ma chi è un bravo narratore? È una domanda, devo dire anche che ci può servire, però ecco, e come, ecco... Mh, Quando usciamo da un teatro, comunque da uno spazio in cui abbiamo ascoltato una narrazione, io penso che quando diciamo e sentiamo dire un po' troppo che bravo, io penso che forse non, non siamo sulla strada giusta. Cioè, in che senso? Meglio è, o meglio il narratore secondo me è più bravo quando la gente a narrazione finita dice che bella storia più che, che bravo. E questo è più raro, perché ci si concentra sempre sulle abilità di chi, di chi narra. E, e allora invece questa cosa di scomparire un po', ecco, secondo me i, i narratori migliori in assoluto, non, a me piacciono anche certi virtuosi, eh, per carità di Dio, non è che... Però, però forse i narratori proprio davvero quelli a livelli di, in cui non ci sono più le tecniche, ma ci sono le sapienze io conosco certi vecchi diciamo, narratori che non lo hanno mai fatto eh, per, diciamo, di professione, Ecco, quando il narratore scompare e tu non lo vedi più in primo piano, vedi la storia che, che si svolge davanti a te, vedi le immagini e tu sei dentro, non ti preoccupi di tanto, di, qua, di come sta conducendo la storia, ma sei dentro la storia e quindi e quindi sì il narratore che riesce a non essere in primo piano a non essere davanti alla storia cioè prima la storia e poi lui scomparsa forse è eccessivo
1: e fra una buona storia raccontata male una storia così così ma narrata comunque alla perfezione cosa preferisci?
2: sempre per la stessa ragione io ma è chiaro che c'era Bracardi non so se non mi ricordo il nome di Bracardi che ho sentito in televisione molti anni fa che diceva diceva eh, diceva, ma è meglio, fa, è meglio una donna bella e intelligente che una donna brutta e stupida e cioè, e ovviamente quindi io d'accordo con lui preferisco un racconto bello e raccontato bene però se proprio dovessi essere davanti ad una scelta che secondo me spesso non si pone così tanto perché, perché alla fine una bella cioè Le due cose sono legate, ma insomma, stando al gioco, gioco io preferisco sempre un po' di più il bel racconto raccontato così così eh, alla narrazione... Eh, fatta bene ma di una storia che non mi interessa molto
1: il contenuto, questa è una cosa che si dice nel marketing il contenuto è il re, il content is the, is the king quindi insomma.
2: sì, sì, forse anche perché sono un narratore quindi la buona storia me la posso usare no? <ride> <ride> certo. la buona storia me la, eh, la posso usare in un altro, in altro modo
1: a bruciapelo, meglio storytelling o racconto?
2: meglio racconto eh, 2000 volte assolutamente io odio un po' il termine ma non, eh, devo dire la verità perché ho questo, questo rancore non so per, perché <ride> non tanto di per sé per il termine che di per sé non, non, è, non è semplicemente uno che, che rac- appunto, uno racconta racconta storie no? però è proprio per l'utilizzo che se ne è fatto eh, l'utilizzo che se ne è fatto ecco lo storyteller e lo storytelling eh, sono diventati come eh, come un, epi- un fenomeno, un-, un fenomeno un po' di moda eh, che-, che è accattivante no? il saper raccontare, ecco, molto, molto improntato su quello che dicevo, sul narratore, su- sulla bravura. Ehm, sulla bravura eh, lo storyteller è uno figo diciamo, non so come dire e, ecco, questo a me non mi interessa così tanto quindi è proprio non, non tanto sul termine ma proprio su, sui luoghi e sui modi sui contesti in cui solitamente, quindi non vogliamo generalizzare solitamente spesso è utilizzato non, allora preferisco preferisco narratore e narrazione o racconto
1: la mission di quest'anno di starmi up è capire come dare un'immagine diversa di tutto il sud Italia a ogni ospite chiedo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito da esportare in altri settori a te cosa viene in mente in questo senso? ma eh,
2: insomma un po' difficile ma a me viene a me viene in mente che allora, se innanzitutto il vostro ambito, il mio ambito è già, è già difficile, col, qual è l'ambito? Perché qui <ride> la, la narrazione, eh, il pub speaking, che eh, già sono ambiti no, un po' diversi, il teatro da cui io vengo. Ecco, a me viene in mente, mi viene in mente questa cosa del racconto che viene da al teatro ma non solo, proprio anche allo spazio della narrazione, che di per sé non ha un'origine proprio teatrale, ma è più proprio viene viene dalla strada in qualche modo. Mi viene in mente lo spazio, il rapporto con lo spazio. Forse mi viene in mente perché è una cosa così, che che ho rivissuto anche anche ieri, oggi, per delle cose che ho fatto. questa, questa cosa che noi teatranti o noi che dobbiamo raccontare delle storie quando andiamo a farle in vari luoghi, no? eh, non solo nei teatri ovviamente, e cosa succede? Che devi organizzare lo spazio prima. No? Allora cosa fai? Entri in una classe, vai in una palestra, arrivi in, uno, in un cortile e devi prima organizzare le cose devi mettere in relazione lo spazio con te e con le sedie che che poi accoglieranno il pubblico e quindi con la storia di riferimento ecco questa cosa questa consapevolezza che tra chi fa questo mestiere c'è che lo spazio il contesto non non è altro dal contenuto Parte del contenuto, eh, non c'è un luogo che poi viene riempito, ma da un contenuto. Il, il, il luogo diventa contenuto esso stesso, la distanza che ho con, dagli altri, eh, il fatto che le idee siano in cerchio o in una situazione più frontale, eh, se io sono più sopra o più sotto, sono tutti elementi che fanno il contenuto. Quindi ecco, questa è una pratica ed è una consapevolezza che è molto, molto importante secondo me non solo in ambito poi alla fine, diciamo,
1: della Ed è come se avessimo chiuso il cerchio, perché è come se fossimo ritornati alla prima domanda ovvero quella del rapporto fra sguardo e racconto comunque e quindi insomma sì, se, sì. se lo spazio ha questo ruolo insomma, mi sembra, mi sembra perfetto. Grazie mille sì. Alberto per essere stato con noi. Grazie a te. Lui era Alberto Nicolino, il protagonista di questo mese dell'appuntamento palermitano di Creative Mornings Palermo. Sulla pagina dedicata dell'evento trovate tutte le informazioni se la visitate prima di venerdì 21 giugno, altrimenti se aspettate troverete il video con il talk di Alberto. In ogni caso c'è il link diretto su radiostarmiup.it. Star Me Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Ardic.com e da qualche giorno anche da Francesco e Mattia di Verdepinguino.com. A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram segreto. Il gruppo è segreto, sì, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte, basta fare una donazione tramite Patreon o SatisPay. Oltre all'ingresso del gruppo, in base a quanto donerete, riceverete altri benefici, come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e alcuni contenuti speciali. I benefici sono descritti su patreon.com fabbruno con 2 b. Mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su RadiostarmiApp.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con Starmihub attraverso il gruppo Facebook che si trova nel solito modo, e cioè digitando Starmihub, gruppo d'ascolto, nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratuite che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui. E vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo podcast o oh, quando lo vorrete sui canali di Startmiup,
0: alla grande. Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere.